0: Compartiendo al mundo nuestro sabor, Chefs
1: Latinos, Chefs Latinos, para ti. Hola, estás escuchando Chef Latinos Podcast. Mi nombre es Karina Guzmán. Y como cada semana abrimos este espacio para darle voz a Chefs Latinos que se encuentran en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos al chef Reinaldo Flores de El Salvador. Reinaldo lleva 39 años dedicándose a la gastronomía. En el 2000, inició como chef ejecutivo en una empresa donde se elaboraban 45 mil platillos de comida. En el 2005 fue certificado por el Foro Panamericano de Asociaciones Culinarias como chef ejecutivo internacional. Allí, en El Salvador, ha participado en festivales gastronómicos de la Cámara de Comercio e Industria, obteniendo primeros lugares en sabor y presentación de platillos ha sido entrenador para escuelas de cocina para participar en festivales a nivel nacional e internacional. Reinaldo, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Gusto de poder estar compartiendo con ustedes.
1: Reinaldo, vienes de una familia de cocineros, por lo tanto, allí empezó la pasión a la cocina. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia?
0: Bueno, les comento, este en el tiempo que yo inicié con la parte de la cocina aquí en el país, las personas que trabajaban que se dedicaban del sexo masculino, que se dedicaban al área de cocina, pues eran marginadas, ¿verdad? Porque se consideraba que tenían tendencias raras, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo le dije a mi madre que, a estudiar, que quería estudiar cocina, no le pareció mucho, ¿verdad? Y por esa parte y por la otra, eh, como usted ya lo mencionó, vengo de una familia de cocineras. Entonces me dijo mi madre, este, no me gustaría que estudiaras eso, me dijo, porque mira, me digo, yo... Eh, Anante, lo estoy sacando adelante me dice, y tú vas a seguir los mismos pasos y le dije, sí mamá, le dije, pero la verdad le digo de que yo voy a ser el que voy a dirigir ¿verdad? en ese tiempo no sabía en realidad lo que era un chef ejecutivo estoy hablando unos 14, 13 años, ¿verdad? no sabía lo que era un chef ejecutivo, pero yo le dije a mi mamá sí mamá, pero yo soy el que voy a dirigir ¿verdad? entonces es así donde nace la idea mía de, y el deseo de poder de estudiar cocina y poderme dedicar a esta noble tarea.
1: Trabajabas y estudiabas al mismo tiempo.
0: Correcto, este, por la misma situación económica que nosotros vivíamos, y en ese tiempo este, las madres tenían el concepto, que el hijo mayor tenía que venir y trabajar, sacrificarse, tra, eh, trabajando para poder ayudar a la mamá con los, el resto de la familia, ya que en mi familia eh, éramos siete, somos siete hermanos, ¿verdad?, entonces, al final vengo yo y quizás un poco faltando el respeto y criado a mi madre, ¿verdad? Este, le dije, mamá le dije, pero la verdad le dije de que ellos son tus hijos y, y tu responsabilidad es para con ellos, ¿verdad? Entonces, a, 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 a enojos de mi madre, me dediqué siempre a estudiar la
1: cocina. Sé que iniciaste como mesero en un hotel.
0: Yo inicié en 1982 en el hotel Presidente, que está ubicado aquí en la colonia San Benito, uno de los principales hoteles de aquel país. Entonces mi mamá quería que yo trabajara de albañil o de otras cosas, ¿verdad? Entonces mi mamá le dijo a un vecino que si me podía conseguir trabajo. Este vecino le llegó y le dijo a mi mamá, mire, este, mañana van a estar contratando personal en el hotel. Le digo, yo madrugué y me voy para el hotel. Y ahí había un montón de, de personas, ¿verdad? Eh, y salía ya sea el mesero o el chef y decía, fulano, fulano, fulano. Lo señalaba, ¿verdad? Para poder entrar a, a trabajar al, al hotel como eventual. Entonces, este, yo soy una estatura mediana. por la estatura no lograba sobresalir ante las personas que eran más altas. Entonces, al final, no me, no me, no me eligieron ese día. Pero yo me quedé. Y en ese momento que yo me quedé, este... Había, eh, en, en la entrada al parqueo, había una, un pedazo de, de, de vidrio y venía un, un vehículo. Entonces yo le hice señal vehículo que se detuviera para quitar ese, ese vidrio. Entonces él se detuvo, quité el vidrio y él entró al hotel. Regresó y me dijo, este, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, le dije, me dijeron que aquí me iban a dar trabajo. Le dije. Y fue así como se volvió a, a, a entrar al hotel y regresó y le dijo al al encargado de los meseros eventuales, y fue así como me dieron la oportunidad de comenzar a trabajar en el área de mesero. Que fue antes de iniciar la escuela, o sea, yo prácticamente, yo acababa de finalizar aquí en el país, le llamamos el, el tercer ciclo. Yo estaba en el hotel como mesero, y, y yo llegaba a la cocina, y la misma persona que, que me hizo ingresar al hotel, esa persona me vio que yo llegaba con frecuencia a la cocina, y me dijo, ¿qué hace aquí a la cocina? Y le digo, me llama la atención, le digo, ver cómo cocinan y todo lo que hacen y todo eso. Fue así como él habló con él mismo desde de, que me dio la oportunidad de trabajar en el área de mesero y ya al siguiente día eh, comencé en el área de cocina. Así fue como comencé. Entonces él vio eh, eh, mi interés porque yo miraba un personaje que andaba en el hotel para arriba y para abajo y andaba probando y todo eso. ¿verdad? Entonces yo preguntaba. ¿Y qué tengo que hacer para hacer, llegar a ser como él? Y en, en, en términos así, voy a decir la frase que me dijeron en el hotel, y me dijeron, tenés que ser metido, ¿verdad? Entonces, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenía que andar aprendiendo, fijándome, todo eso, y entonces era la parte de la actitud, ¿verdad? Entonces, fue así como me quedé en el hotel, después, este, este mismo personaje, me dijo, te veo bastante interesado, me dijo, fíjate, me dijo que hay un bachillerato me dijo que y ya me mencioné el bachillerato en turismo. Entonces, por medio de este personaje, de este chef, fue que yo llegué al bachillerato en turismo. Me inscribí y quedé, ¿verdad? Eh, empecé a estudiar el bachillerato y, y cuando yo comencé a estudiar el bachillerato, ya tenía el trabajo en el, en el hotel. Estaba trabajando eventual, ¿verdad? Así fue como empecé a desarrollar y me gustó esta carrera.
1: ¿Tu mamá, qué es lo que ahora piensa de ti? ¿Que hayas logrado algo...? de una situación económica nada fácil tu mamá ahora cómo lo ve le
0: voy a comentar este tuve una experiencia ya con el con el transcurso del tiempo este yo trabajé para para Nestlé en un supermercado acá en el Salvador entonces eh, yo ya me había alejado de la de la familia verdad ella eh, me había ido de la de la de la casa entonces, comencé a trabajar con Nestlé haciendo presentaciones, recetas, todo eso, ¿verdad? Entonces, inauguraron un supermercado en el lugar donde yo, de donde yo venía. Entonces, ahí hicieron toda la pompa, ¿verdad? El, el chef este, Reinaldo Flores, el chef internacional, iba a estar en la inauguración del, del supermercado y que los invitábamos para que llegaran a ver las recetas que iba a preparar y todo eso. Entonces, yo le pedí a los organizadores que me apartaran una silla para mi mamá. Entonces, mi mamá estuvo en primera línea el primer día que yo llegué a ese supermercado, a la inauguración, y partí esa clase, esa receta. En ese momento, mi mamá este, se puso a llorar, ¿verdad? Eh, porque dijo, chica, después de la, de, la, de la clase, me dijo, hijo, me dijo, si yo te hubiera apoyado, me dijo, y hubiera hecho todo lo imposible, me dijo, eh, quizás estuviera mucho más arriba, me dije. Y le dije yo, mamá, le dije, son cosas de la vida. La vida quería que yo me esforzara y lograra los, por decirlo así, alcanzara, mis metas con mis propios esfuerzos, verdad, y entonces mi mamá se sintió emocionada, contenta, no sé,
1: orgullosa
0: y todo eso. sí, y hoy pues eh, mi mamá dice, ah, mi chef dice, se siente orgullosa, verdad, de que ande por aquí, ande por allá, verdad, entonces siempre le, le he tomado en cuenta y, y es ahí donde estoy con ella, para las recetas de cocina salvadoreña, ella y mi abuela fueron las que me, por decirlo, me motivaron, me inspiraron cuando yo las miraba a cocinar y todo eso, y me acuerdo de algunas frases de mi madre, de mi abuela, y es el sazón que yo tengo en cuanto a cocina, a cocina regional salvadoreña, es el sazón de ellas.
1: ¿Cuál es tu mayor satisfacción siendo chef?
0: Bueno, mi mayor satisfacción este, siendo chef es que yo puedo ser ejemplo o motivar a jóvenes, ya que trabajo con jóvenes para que ellos puedan perseguir su sueño y lograrlo alcanzar.
1: ¿Y actualmente dónde estás trabajando?
0: Fíjate que este, antes de la pandemia yo estaba trabajando en una escuela de capacitación turística aquí en el Puerto de la Libertad, ¿verdad? Entonces, pero lastimosamente cuando se llegó, digamos, a la pandemia, yo llegué trabajando ahí hasta el 20 de marzo. ¿verdad? pero nunca se abrió la, la, la escuela, entonces tomé la iniciativa yo de, de ponerme en contacto con los jóvenes y empezarles a impartir clases mediante el WhatsApp. Habiendo ah, ah, esa iniciativa, este, otras personas se unieron y hemos empezado a, a capacitar eh, en línea, ¿verdad? Hoy en día la escuela se mantiene encerrada, entonces yo tenía que generar mis propios ingresos, ¿verdad? Porque ya no dependía de la escuela, entonces... Eh, como persona, por decirlo así, innovadora y todo eso, eh, hoy en día me estoy dedicando a la asesoría, consultoría de, de empresas, siempre en el área alimenticia, hoteles, restaurantes, ¿verdad? Uh -huh. este, y algunas personas que me conocen, pues este, eh, nos ponemos en contacto, hacemos clases de cocina, doy demostraciones, pues, estoy dando algunas demostraciones para algunas escuelas. Eh, tengo unos dos, tres restaurantes de, 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 de renombre y de prestigio aquí en el país y soy el asesor de ellos, ¿verdad? Entonces es así como hoy en pandemia me estoy ganando la vida.
1: ¿Tienes alguna especialidad, algún platillo?
0: Dentro de las especialidades me gusta prácticamente toda la cocina, pero... En el 2007 eh, se me dio la oportunidad de poder estar fuera del país y conocí parte de la cocina molecular y fue ahí donde empecé a, a trabajar la cocina molecular, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, puedo decir que es una de las, de las especialidades que puedo tener, pero también me gusta mucho la cocina regional salvadoreña, de hecho hay un restaurante que se inauguró hoy para, la, para en esos días de pandemia entonces, donde el tema es este, comida salvadoreña gourmet. Entonces, este, yo trabajé en el menú de ellos y es lo que me dedico.
1: Explícame lo de cocina molecular.
0: La cocina molecular, eh, por decirlo así, es la de construcción de los productos, de los alimentos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, que quizás es el que más me ha gustado y el que más entendí cuando yo comencé a trabajar esta cocina. Eh, en el menú del restaurante puedo tener como postre eh, huevos estrellados entonces la gente por curiosidad viene y dice huevos estrellados eh, como, como postre, lo piden pero cuando se les sirve visualmente se les está presentando un huevo estrellado con su salsa ranchera pero en realidad lo que se les está presentando es un papel de frutas, ¿por qué razón? porque la parte de la clara del huevo la trabajamos con con, con coco y la wow. parte de la yema la podemos trabajar con piña con mango, la podemos trabajar con melocotón, ¿verdad? Con una fruta amarilla. Y la salsa, pues, la trabajamos con, con tomate cherry, ¿verdad? Para darle la presentación de un verdadero plato de, de cocina molecular donde nosotros presentamos algo visualmente a los ojos de la persona. Cree que eso es lo que se le va a servir, pero cuando ya lo consume, la persona queda sorprendida y dice, hey no puedo imaginar lo que me estoy comiendo! Dice.
1: Hablando de platillos, ¿tienes un platillo favorito?
0: Bueno, este, en lo que se refiere a la cocina salvadoreña, yeah. me gusta mucho lo que es el gallo en chicha. Es, una, es un plato muy tradicional de nosotros, pero de igual manera este, me he dedicado mucho a lo que es la par parte del tiempo. Me he dedicado a la investigación de algunos platos. Y me gusta también eh, un plato muy regional de aquí en el país que pocas personas lo conocen y es el pollo el, machiguo, el, el, ¿verdad? Es una preparación muy regional y muy propia de lo que es la parte central de, de El Salvador, la zona central de El Salvador.
1: ¿Y alguna vez te has sentido frustrado cuando tratas de, de sacar un platillo nuevo?
0: yo, tal vez, no le, no le llamaría frustrado, que si no me siento retado, ¿verdad? es un reto para mí el venir y empezar a crear platos. De hecho, eh, eh, estuve, le mencionaba anteriormente, estuve allá en el Puerto de la Libertad. Entonces, estando en el Puerto de la Libertad, yo quería que cada uno de esos lugares o las playas que componen el Puerto de la Libertad tuvieran su plato emblemático. Entonces, fue así como llegué a un lugar que se conoce como el Tunco. Entonces empecé a investigar cuál era la, la, la belleza que tenía el tumbo, por qué tanto turistas internacionales como nacionales visitan el tumbo. Entonces fue así que empecé a, a ver la cantidad de turistas y el tipo de turista que llegaba y fue que creé un plato, que me costó crear un plato que de, de, de nombre le dimos el Tumbo Negro y con ese tumbo negro fuimos a un festival gastronómico y en ese festival gastronómico llegó una revista virtual y esa revista virtual eh, en el 2018, no, 2010 sí, 2018 esa revista virtual dijo que hizo mención que el mejor plato de ese festival gastronómico había sido el tumbo negro y este tumbo negro consistía en una en un tagliatelle es pues una pasta fresca que se había preparado en casa, eh, la trabajamos y utilizamos los productos que nos genera el, el, las costas salvadoreñas, y fue así como creamos ese tagliatelle con un color negro, porque la playa, el tumbo, tiene una, eh, una característica, es que su arena y su pie, tiene mucha piedra, y son piedras negras y arena negra, ¿verdad? Entonces trabajamos, eh, se le puso una langosta ahumada con semillas de con semillas de aceituna y cáscaras de pistacho. Eso le dio perfume a la, a la langosta, ¿verdad? Y así fue como creamos ese plato, pero para crear ese plato, para llegar a la presentación, que la gente lo pudiera ver visualmente con una, con una elegancia, ¿verdad? Y que pudiera, y que solamente al verlo la gente pudiera reconocer que ese plato iba enfocado al turco. Quizás aproximadamente pasé como un mes, por algo así haciendo entrenos que hacía esto no me gustaba no me pareció el color no me gustaba la textura no me gustaba el aroma no me gustaba esto y entonces empecé a crear hasta que logramos crear ese, ese plato el tumbo negro entonces repito no fue una frustración que sino fue una un reto como para poder crear un plato que pudiera representar a ese lugar
1: y qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a ser chef
0: bueno primero eh, le diría que ha tomado la mejor decisión de su vida, porque yo considero que tomé la mejor decisión de mi vida, el poderme involucrar en lo que es la parte de la cocina, donde yo puedo poner en, poner en práctica todos mis, mis sentidos, verdad, la vista, el oído, el olfato, el tacto, todo eso, verdad, el, el gusto, verdad, lo puedo poner en práctica y le digo que no se desanime, no es fácil. ¿Verdad? No es fácil porque en el camino uno se va a topar con personas egoístas, eh, con personas que no creen en uno, pero lo más importante es confiar en uno y lo más importante es hacia dónde quiero llegar y saber que hacia dónde yo quiero llegar hay un costo, hay un precio, que no es nada fácil, pero que si nosotros nos esforzamos día a día, lo vamos a alcanzar.
1: Bueno, ya casi para terminar, dame un consejo práctico de tu cocina.
0: Un consejo práctico que yo le podría decir, me gusta mucho, me gusta mucho la, la parte, el, ¿cómo decirle? La organización. Entonces, para poder ser práctico, yo le digo a todo el mundo, monte primero su mise en place. Quiere decir, tenga todo en su lugar para que usted pueda ser exitoso, porque no podemos venir, empezar a trabajar, y ¿dónde está la sartén? Y estoy trabajando y no tengo la sartén, o ¿dónde tengo esto? Tengo que tener los ingredientes y el equipo a la mano para poder salir adelante. Y otro, tenemos que echar mano de los recursos que nosotros tenemos para poder crear algo nuevo, algo diferente y algo este que pueda llamar la atención. Y quizás no voy a extender mucho, pero quería comentarles. En cierta ocasión, este una persona me contrató para que fuera a, 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 a dar una una clase a un grupo de extranjeros. Eran aproximadamente 40 extranjeros los que venían al país, ¿verdad? Esta, estos 40 extranjeros venían para apoyar a un patronato para señoritas de caso de recursos. Entonces me contrataron a mí como chef para que fuera a la montaña. Ya teníamos el menú definido y con la persona, le encargada de ese patronato, nos fuimos para la montaña, pero el día que llegamos, eh, el equipo no estaba. Y como no estaba el equipo, la señora se quedó y me dijo, chef, ¿qué hacemos? En el hotel aprendí una frase de los artistas y esa frase es, la función debe de continuar. Y yo le dije esa misma frase a la señora y le dije, no se preocupe, la función debe de continuar. Había una chimenea, había bambú, había unas, aquí nosotros le llamamos tejas con lo que se hace el techo de las casas. Tenía papel aluminio, había hojas de plátano, y le, y le di indicaciones, para necesito que me laven esto y esto y esto, y me encienden el fuego la chimenea, y ahí en esa chimenea cocinamos, cambiamos el menú, ya no era el menú que, que, que habíamos pactado con ella, que sino que hicimos un menú, y esas 40 personas se fueron emocionadas, y, y fue un show en realidad, verdad, lo que, lo que se logró hacer.
1: Reinaldo, agradecemos mucho tu tiempo y gracias por compartir tus experiencias.
0: Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Eh, espero que no sea la primera ni la última vez que podamos estar en contacto y si quieren saber más de la gastronomía de nuestro país, pues estamos a la orden, ya que la gastronomía de nuestro país es, es muy amplia, es eh, muy rica verdad, en tradiciones, costumbres, y estamos a la orden para que ustedes puedan conocer un poco más de nuestra cocina.
1: Bueno, aquí nos despedimos y recuerden escucharnos cada jueves en Chef Latinos Podcast, donde tenemos una cita. Compartiendo, amor.